Я очень рад снова и снова приезжать в Калмыкию. Благодаря этому я снова и снова вспоминаю, как я впервые был вдохновлен начать заниматься буддизмом, когда встретил калмыцкого гише, гише Вангела. Это было в Нью-Джерси, в Америке. И в буддизме мы подчеркиваем важность того, чтобы воздать за доброту нашим учителям, нашим родителям, тем, кто помог нам на нашем пути. И то, что я приезжаю сюда, это моя небольшая возможность отплатить за доброту Гешевангела. И сегодняшняя тема затронет очень интересный и важный вопрос, почему в современном мире все больше людей обращаются к буддизму? Of course, there is a great variety of reasons, because there is a great variety of people, and everybody is an individual. И, конечно, поскольку все люди разные, каждый человек это личность. Также и причины, по которым люди обращаются к буддизму, будут сильно отличаться. But I think we can understand this phenomenon in terms of the most basic principles of uh, Buddhist teachings. Но я думаю, что мы можем понять это явление на основании основных буддизмов, которые обычно называют четырьмя благородными истинами. И под этими четырьмя благородными истинами имеются в виду факты о нашей жизни, которые кажутся верными, правильными, так называемым благородным, то есть тем, кто по-настоящему видит реальность. Другими словами, обычные люди, возможно, и не осознают эти истины нашей жизни. И даже если они в какой-то степени их осознают, они по-настоящему их не понимают. Или по-настоящему не верят, что это действительно истины, что они верны. И первое из этих истин заключается в том, что хотя в нашей жизни постоянно случаются и взлеты, и падения, тем не менее, если мы посмотрим в целом, наша жизнь наполнена проблемами. У каждого есть проблемы, никто от них не свободен. Sometimes we are happy, but uh, often we are unhappy. 
И даже наше настроение постоянно то лучше, то хуже. Иногда мы, конечно, счастливы, но иногда мы несчастны. И это часть нашей жизни, не правда ли? Мы разочаровываемся, мы изо всех сил стараемся получить то, к чему мы стремимся, но очень часто мы терпим неудачи. С нами происходит то, что никому не нравится. Мы болеем, мы стареем, мы умираем. We have economic difficulties, family difficulties, difficulties in our relations with others. Everybody has that. У нас есть экономические проблемы, проблемы в наших семьях, проблемы в отношении с другими, проблемы религиозного характера, и никто не хочет встречаться с этими проблемами. И самая глубокая проблема в том, что все эти страдания, они просто продолжаются и возникают все новые и новые, и они будут продолжаться, если мы ничего с ними не сделаем. И какое бы счастье мы не достигли, рано или поздно на смену ему снова приходит несчастье и разочарование. But Buddha saw, and uh, highly realized beings understand that these problems come from causes. Но Будда увидел и также это осознают те существа, которые достигли высокой реализации или высокого постижения, что у этих проблем и страданий есть причины. And things don't happen just because of one cause, but uh, because of many, many causes and conditions. That affect what happens. World is a complex place. И что бы ни происходило, у этого всегда будет не одна причина. На любое событие, на любое явление влияет множество причин и условий. И мир — это очень сложная вещь. И хотя мы можем обвинять в наших проблемах какие-то экономические причины или социальные, или то, что происходило с нами в детстве, в нашей семье, very often these are things which are very difficult to change, especially if it's talking about what's happened already in the past. Can't change that. И, конечно, очень сложно изменить это, особенно если мы говорим о событиях, которые произошли с нами в прошлом, мы уже не можем их изменить. So what is it that we can change? Но что мы можем поменять? What we can change is our attitude about our life, about what's happening to us. Мы можем изменить наше отношение к жизни, к тому, что с нами происходит. And so the deepest cause of our problems is really our confusion, our unawareness about the reality of life and what can be done about it. И глубочайшая проблема наших глубочайшая причина наших страданий это заблуждение в отношении реальности и того, что мы можем с ней сделать. 
Потому что если мы на эмоциональном уровне не расстраиваемся по поводу того, что с нами происходит, and just think in terms of a very small scope of me, me, me and my problems, а это происходит обычно из-за того, что мы думаем только о себе, то есть наше видение очень ограничено, мы думаем только о своих собственных проблемах. И мы не понимаем, что наши проблемы взаимосвязаны с проблемами других людей, потому что никто не живет в изоляции. And uh, get very angry when we don't get our way, and so on. Но когда мы мыслим таким образом, то мы поступаем эгоистично, мы гневаемся и так далее. We just make our life more miserable. We create more problems. Наша жизнь становится только более сложной. Мы создаем новые проблемы. But uh, if we can overcome this uh, emotional difficulty about uh, our lives, based, as I said, on confusion. Но если мы сможем преодолеть эти страдания, которые есть в нашей жизни, которые основаны на нашем неосознавании реальности, на заблуждении, What we experience, what everybody experiences. Мы сможем более объективно увидеть реальность, то, что все состоит из различных причин и условий, и то, что мы можем изменить в этих причинах и условиях, которые между собой тесно переплетаются, для того, чтобы что-то поменять. So this second truth is the true causes of our problems. And the true causes, meaning the deepest cause, what we can affect, is our confusion, our unawareness, our ignorance about reality. И вторая благородная истина — это истинные причины наших страданий, и глубочайшая из них — это заблуждение или неосознавание реальности. The third truth, uh, the third fact, is that it's possible to get rid of This confusion, this lack of understanding. И третья благородная истина, третий факт заключается в том, что мы можем избавиться от причины этих проблем, то есть от заблуждения. И мы можем избавиться от них так, что они больше никогда не появятся. И это дает нам надежду. All the difficulties of life, and just shut up and live with them. Нам не просто приходится принимать все трудности нашей жизни, молчать и жить с этим. But it is possible to get rid of all this confusion in our minds. Но мы можем избавиться от этого заблуждения, которое находится в нашем собственном уме. And in our hearts. И в нашем сердце. The fourth truth, the fourth fact, is what will. Bring this uh, true stopping of its, the problems and their causes uh, uh, to occur in our minds. И четвертая благородная истина говорит о том, что может позволить нам прекратить эти причины страданий, то есть неосознавание в нашем уме. And what will bring that about is correct understanding. И что может положить конец неосознаванию? 
if we understand the interconnectedness of everything, for example, Например, если мы понимаем, что все взаимосвязано, и если мы думаем о том, что происходит во всем мире, а не только о себе и о том, что происходит сейчас в моей жизни, у нас будет значительно более открытый и расслабленный ум. We take into consideration all the variables that affect what's happening. Мы сможем учитывать все переменные, все факторы, которые воздействуют на то, что происходит в нашей жизни. And we see what is possible, what isn't possible to change. И мы увидим, что мы можем поменять, что мы поменять не можем. And based on understanding this interconnectedness of everyone, that we are all in the same situation, so we're all equal. И понимая нашу взаимосвязь, что все мы равны и зависим друг от друга. Мы равны в том, что все мы хотим быть счастливы и не хотим несчастья. На основе этого сострадания и любви к другим We look at finding realistic solutions to our universal problems, solutions that take into consideration everybody. Мы попробуем найти решение этих проблем такое, которое коснулось бы всех. It's like if you want to make a mathematical simulation of a situation. Например, если мы хотим сделать математическую модель для какой-либо ситуации, uh, которая бы включала всех. For example, the weather. Например, модель погоды. Поскольку все мы живем uh, в этом мире, на нас влияет погода. И если мы посмотрим не только на то, что происходит uh, рядом с моим домом или в моем городе, то программа, которую мы разработаем, возможно, будет не слишком точной. Потому что на погоду, на погоду влияет очень много факторов, и это явление, которое затрагивает весь наш земной шар. But if you could factor in all the variables of the entire planet that affect the weather, and if you could even be aware of all the variables that affect it, then we would get a much better simulation, wouldn't we? An accurate one. Но если бы мы смогли понять все факторы, которые влияют на погоду, и включить их в эту модель, то, конечно, наш расчет, наш прогноз погоды будет значительно более точным, не правда ли? So this is the path. Of how we deal with the problem, as is recommended in Buddhism. И вот такой буддийский подход к решению проблем. And doesn't say program this into a computer, although there's no objection to trying to do that. И нам не обязательно, если говорить о наших проблемах, составлять компьютерные модели, хотя нет ничего плохого в том, чтобы это сделать. But it says that our minds, each and every one of ours, is capable 
Скорее говорится о том, что наш ум может стать таким суперкомпьютером. Нам просто нужно избавиться от наших умственных и эмоциональных блоков. И стать более открытыми и восприимчивыми к тому, чтобы узнавать все больше и заботиться о других. These are the most fundamental teachings of Buddha. И это и есть самые основополагающие учения Будды. And so I think that most people nowadays are turning to Buddhism because they recognize that their lives have more and more problems. И я думаю, что сегодня все больше людей обращаются к буддизму, потому что они осознают, что в их жизни все больше и больше проблем. There are some problems that have been going on as long as there have been uh, people on this uh, planet. И некоторые проблемы уже существовали с того самого момента, как они появились, как они родились людьми на этой земле. Probably even before that, with animals before they were humans. И даже до того, как человек появился на земле, когда на земле жили животные. The problems of relating to each other, problems that come up from anger, from fight, from disputes. Например, это такие как проблемы, это, например, это проблемы во взаимоотношениях друг с другом, например, гнев, постоянное соперничество, драки, споры. И с этими проблемами каждый из нас сталкивается, и эти проблемы существовали, наверное, всегда. Поэтому нет ничего особенного в том, что случается со мной или с вами сегодня. И, конечно, появились и новые проблемы, которые сделали ситуацию еще более сложной, например, экономические проблемы, войны. These problems more and more. И люди все больше ощущают эти сложности. And they are not finding solutions for them, how to deal with them on a personal level, particularly in terms of their emotions, their minds. They're not finding solutions for these in what is available to them already. И люди стараются найти решение этих проблем на своем собственном эмоциональном уровне, в своем собственном внутреннем мире, и они не находят решения. Но одно из достижений современного мира — это коммуникация, связь. И, в частности, то, что мы сейчас называем веком информации. И, более того, веком общественных средств массовой информации. И это означает, что мы получаем все больше информации о различных системах. 
great uh, Buddhist leaders like uh, His Holiness the Dalai Lama has uh, been traveling around the world. И многие духовные лидеры, такие как его сутишество Далай Лама, путешествуют по всему миру. And many people have witnessed, seen for themselves, their own eyes, those who have managed to develop themselves to an extraordinary level. И мы можем сами встретиться и своими глазами увидеть тех людей, которые достигли удивительного уровня собственного развития. So that uh, they are able to have a peaceful, calm, loving mind in the face of some of the most difficult situations like losing your country. Которые могут сохранять спокойствие ума и любовь ко всем существам, несмотря на любые трудности, с которыми они сталкиваются, например, несмотря на потерю собственной страны. So this is added the quality of inspiration from a living person, which is uh, very important in addition to just information that we can get on the internet, internet or in books. Мы можем получить вдохновение от живого человека, которое намного важнее, чем просто информацию, которую мы можем прочитать в интернете или из книг. So, people turn to Buddhism primarily because uh, they are looking for some solution to problems that they face and they are hopeful that Buddhism will be able to offer some way to deal with life. И буддизм важен потому, что люди, пытаясь найти решение своим проблемам, обращаются за разными методами и техниками к буддизму, надеясь, что он им поможет. And it, uh, this Buddhism might be something which is uh, quite foreign, not traditional in their societies, or like here in Kalmykia, it might be uh, the traditional system of your people. И для некоторых людей буддизм является элементом чужой культуры, в то время как для других это их собственная культура, как, например, у вас в Калмыкии. Now, within this framework of looking to Buddhism to offer solutions, different aspects of Buddhism will appeal to different people. И uh, когда люди пытаются найти решение своим проблемам с помощью буддизма, uh, они обнаруживают, что в разных случаях uh, им подходят разные аспекты учения, или для разных людей подходят разные аспекты учения. If we look at what uh, His Holiness the Dalai Lama emphasizes, и если мы посмотрим uh, на то, чему придает особое значение его святейшество Далай Лама, what uh, he emphasizes, and many people find this very appealing, is the rational, analytical, and practical sides of Buddhism. Это подчеркивает его содействие Далай Лама, и многие люди находят для себя это очень полезным, а именно рациональная, практическая сторона буддизма. He points out that the approach in Buddhism is very much like the approach in science. Uh, он говорит о том, что подход к буддизму очень под, похож на то, как мы uh, подходим к науке. Which means that we don't just uh, accept various principles simply on the basis of blind belief and devotion. То есть мы не просто принимаем различные аспекты учения 
потому что веял в них на основе слепой веры или преданности. But rather we follow the scientific method of using logic and reason. Скорее мы используем научный подход, используя логику, здравый смысл. Deep analysis. Глубокий анализ. And pragmatic approach of trying it ourselves, experimenting and seeing if uh, the methods taught in Buddhism actually produce the results that they say it will produce и прагматический подход, когда мы стараемся применить на практике эти учения на своем собственном опыте понять, действительно ли они приводят к тому результату, который там в этих учениях описан. And being very practical in our approach, not idealistic, but practical in terms of what is realistic, what will actually help us in our daily lives. То есть нам важен такой практичный подход, не идеализм, а действительно прагматика, когда мы стараемся посмотреть, действительно ли учения помогают нам в нашей повседневной жизни. And in addition to this, if there are aspects of the traditional Buddhist teachings which are proven to be incorrect or inconsistent with the findings of science, и кроме того, мы можем обнаружить, что некоторые аспекты буддийского учения с точки зрения современной науки неверны. Например, учение об устройстве Вселенной. Как говорит его святейшество, мы должны без сомнений отбросить эти неправильные учения и заменить их на учения современной науки. И в этом не будет никакого противоречия. Потому что в буддизме подчеркивается важность реальности, а не фантазии. И Будда пришел не для того, чтобы учить нас географии, он пытался научить нас, как работать с проблемами в нашей жизни. И, конечно, сейчас в наше время объяснять устройство Вселенной, какое расстояние от Земли до Солнца или до Луны имеет смысл с точки зрения современной науки, а не с точки зрения индийских древних представлений об этом, которые существовали две с половиной тысячи лет назад. So the traditional teachings about those things are not really important. That's not the main substance of the Buddhist teachings. И вот эти традиционные учения такого характера, они не так важны, они не составляют основу учений. И его святейшество говорит ученым, что если они могут, пусть они докажут, что нет перерождений. From consideration, simply on the basis of saying, I don't think so. 
чтобы ученые не пытались исключить эту возможность, просто говоря, ну, я лично не думаю, что перерождения существуют. Потому что я так не думаю, это не будет достоверным доказательством того, что что-либо не существует. So, this is something that uh, certainly appeals to people with a more rational mind. Определенно такой подход помогает людям, у которых рациональный ум. And there has been uh, a great deal of uh, what we could call cross-fertilization between uh, the Buddhist uh, side, led by His Holiness the Dalai Lama, and the side of the scientists. И, конечно, мы можем говорить о взаимном обогащении между, с одной стороны, буддизмом во главе с его сестрой Далай Ламой, и с другой стороны, современной науки. В частности, в сфере медицины. Потому что один из важных выводов, который делает буддизм в этом смысле, это то, что на наше здоровье очень сильно влияет наше состояние ума. Если мы пессимистичны, если мы все время думаем только о себе, то это ухудшит наше здоровье, ослабит нашу иммунную систему. Если же мы, когда болеем, оптимистично относимся к этому, если мы думаем о других людях, которые болеют этой же болезнью, если мы думаем о других членах нашей семьи, то тогда наше сердце, наш ум будут в покое, и это будет усиливать нашу иммунную систему. И ученые действительно исследовали этот вопрос, и исследования показали, что это так и есть. И поэтому сейчас этот метод применяется в ряде больниц. Есть различные методы в буддизме, которые помогают контролировать боль. Потому что если у нас что-то болит, мы уже несчастны. А если к этому еще добавляется страх и напряженность, которая копится у нас внутри, то это делает нашу болезнь только серьезнее.
И в буддизме есть разные упражнения с дыханием, которые позволяют нам уменьшить боль. И они также были исследованы, прошли проверку и применяются в ряде больниц. И эти методы не предполагают знакомства, подробного знакомства с буддийскими учениями для того, чтобы их применять. И это методы, которые доступны всем. Каждый человек, независимо от веры, может их применять. Но поскольку это буддийские методы, люди, применяя их, начинают интересоваться буддизмом, они задают вопросы, о чем говорится в буддийских учениях. И также подобное явление наблюдается и с людьми, которые занимаются боевыми искусствами. Боевые искусства появились в буддийских обществах, и поэтому люди, начиная ими заниматься, в конце концов интересуются, в каком какой системе, в рамках какой системы эти боевые искусства появились. Конечно, есть и люди, которые не ориентированы на рациональный подход. И когда они имеют дело с своими жизненными проблемами, они не пользуются научным подходом. So of have to them. И для них также подходят различные другие аспекты буддийского учения. И об одном из этих аспектов я уже говорил. Uh, это вдохновение, которое мы можем получить от великих духовных учителей. Поскольку сейчас все больше великих учителей путешествуют по разным странам мира, и их учения доступны в виде книг, аудио и видеозаписи в интернете. И люди, которые больше ориентированы на преданность, чем на интеллект, они чувствуют все больше вдохновения. Часто люди чувствуют разочарование в отношении различных 
лидеров, например, в сфере экономики или политики. И разочаровавшись в них, они смотрят на этих буддийских мастеров с большой надеждой что они наконец-то могут найти какого-нибудь человека, который более, был более чистым примером. Но здесь важно быть реалистами, потому что не каждый учитель, который происходит из буддийской традиции, будет на самом деле чистым. After all, they're humans like we are too. So they have their strong points, their weak points. В конце концов, эти учителя тоже люди, как и мы сами, и у них есть свои достоинства, но и свои недостатки. But uh, quite a large number of them are really quite extraordinary. Но действительно многие из этих учителей на самом деле выдающиеся. And so people have been greatly inspired. Some people, I should say, have been greatly inspired by these masters, the foremost one, as I said, being His Holiness the Dalai Lama. И многие люди чувствуют вдохновение от этих учителей, среди которых, наверное, самый известный это Его Святейший Дала Лама. And so, what arises in their minds and in their hearts is, I wish I could become like that. И эти люди чувствуют в уме или в сердце, что как я хотел бы стать таким же. They serve as a model for what is actually possible for us to achieve, each of us, individually. И эти учителя становятся образцом того, что каждый из нас может достичь. Because somebody like this, only the Dalai Lama always says, there's nothing special about me. Потому что эти учителя, например, его святейшего Талай-Лама, всегда говорят, что лично во мне нет ничего особенного. И сам Будда на самом деле говорил то же самое, что я вовсе не особенный, и я начинал с того же самого уровня, как и любой из вас. У меня есть та же самая рабочая основа, как и у любого человека. Ум, сердце. Basic uh, human values of taking care of others and so on. Основополагающие человеческие ценности, например, забота о других и так далее. And I work very hard to develop them. And if you work hard as well, you'll be able to develop them as well. И я прилагал большие усилия, чтобы развивать эти качества. И если вы точно так же будете работать над этим, то и вы достигнете того же. So, Таким образом, учителя, такие как его святейшего Талай-Лама, никогда не превозносят себя и не говорят, что они что-то особенное, и нам достичь того же самого уровня невозможно.
И э, такой подход может помочь людям, которые настроены больше на преданность, а не на науку. Then in places that have traditionally been Buddhist, like here in Kalmykia, in which, because of various circumstances, the availability of the Buddhist practice has declined. Где в силу различных обстоятельств буддийская практика в какой-то момент пришла в упадок? Then another appeal of Buddhism in the modern day is to try to revive tradition. И одна из задач, которую буддизм ставит перед сегодняшним миром, это постараться восстановить, воскресить традицию. This is a, a very important and valid approach. И это очень важный и достоверный подход. Because as we face the challenges of modernization, it's very important to have a sense of self-confidence and self-worth. Потому что сталкиваясь с проблемами модернизации в современном мире, очень важно встретить их с чувством уверенности в себе и чувством собственного достоинства. If we are told that everything that our ancestors believed in was total nonsense, and if we want to truly enter the modern world, we have to forget about all of that. Потому что если нам говорят, что все, во что верили наши предки, на самом деле было неправдой, и если мы хотим быть современными людьми, нам нужно полностью от этого избавиться. Then we have a very low opinion of ourselves and our ancestors. У нас, конечно, будет очень низкая самооценка и низкое мнение о своих предках. It makes us feel that somehow we were no good, we were stupid. Мы будем чувствовать, что мы плохие, что мы глупые. And with that as a belief, we, emotional belief, we lack any feeling of self-worth or self-confidence. И тогда, если мы на эмоциональном уровне таким образом, если у нас такое эмоциональное состояние, конечно, у нас не будет уверенности в себе и чувства собственного достоинства. We don't have a basis to feel proud about. Upon which we can grow. У нас не будет того, чем мы могли бы гордиться и благодаря чему мы могли бы развиваться. And so, turning to our traditional customs and beliefs and reviving them is a very important part, I believe, in giving us the emotional basis for further growth. И вот почему, если мы обращаемся к нашим традиционным верованиям, к традиционным ценностям, это может дать там основу для того, чтобы развиваться в рамках современного мира. Now, of course, within any tradition, there will be strong points and there will be weaknesses that perhaps have been abused. Да, конечно, в любой традиции есть какие-то определенные достоинства, есть и недостатки злоупотребления. 
И поэтому очень важно делать акцент на достоинствах и сильных качествах. In one school of modern psychology, there's great emphasis on the principle of loyalty. В одной из школ современной психологии делается очень большой акцент на преданности. Everybody has a, a drive to be loyal to their family, their clan, their religion, whatever it might be. У каждого человека есть желание быть преданным, верным своей семье или религии или национальности. Это может быть все что угодно. And loyalty can go in two directions: either being loyal to positive qualities or loyal to negative qualities. Но эта верность и преданность, она может uh, развиваться в двух направлениях. Мы или можем быть верны uh, различным сильным качествам нашей традиции, или можем быть верны ее недостаткам. For example, if a tradition had a negative quality of intolerance toward other traditions, Например, если какая-либо традиция, религия нетерпима к другим. И именно этому в этой традиции придается особое внимание. Then people who reject that tradition still stay loyal to that attitude of intolerance. Зачастую люди, отрицая эту традицию, тем не менее сохраняют верность вот этому качеству, когда мы нетерпимы другим. И поэтому мы, с одной стороны, отрицаем свою традицию, но с другой стороны, мы нетерпимы к другим людям, например, к тем, кто этой традиции следует. И это будет отрицательной преданности или неуместной, смещенной преданностью. С другой стороны, если мы не отрицаем недостатки нашей традиции, но подчеркиваем ее достоинства, то тогда для людей это создаст основу того, чтобы они следовали этим положительным качествам. Without having a blind eye toward the weak points, which might cause them to repeat them. Но они и не будут закрывать глаза на эти слабости и недостатки, потому что если они будут закрывать глаза на них, то они будут их повторять. So this is uh, another appeal of Buddhism, particularly in areas where it has been the traditional system. Это еще один момент, когда буддизм может быть полезен, особенно там, где он традиционно существовал. It has become a, an area in which to help to revive and develop a sense of self-worth and so on about our culture, about our ancestors, about ourselves. Он стал той основой, благодаря которой мы можем развивать чувство собственного достоинства и уважения по отношению к нашей культуре, к нашим предкам, к самим себе. There's another group 
of people who find Buddhism appealing. Есть еще одна группа людей, которые находят буддизм для себя полезным. Based on their own fantasies. Когда они видят в буддизме свои фантазии. They have problems in life. У них есть определенные проблемы в жизни. And they're looking for some magical, exotic solution to them. И они пытаются найти волшебное, экзотическое решение своим проблемам. And Buddhism particularly in the Tibetan Mongolian Kalmyk version of it. И буддизм, в частности его тибетская, монгольская, калмыцкая версия, is filled with all sorts of exotic things. Наполнен разными экзотическими чертами. All these various deities with all their faces and arms and legs. Различные божества с многочисленными лицами, руками, ногами. All these mantras and song. Все эти мантры и так далее. Seem a little bit like magic words, and all we have to do is recite them a million times, and all our problems will be gone. Со стороны они могут казаться магическими словами, которые нам нужно повторить миллион раз, и все наши проблемы исчезнут. И нам может казаться, что есть что-то волшебное в этих образах Буд с разными руками, ногами. И люди могут обращаться к буддизму для того, чтобы найти решение своим проблем, проблемам вот с помощью этих волшебных методов. И хотя они, конечно, могут получить определенную пользу, практикуя эти методы, мы не отрицаем, что в этом есть определенная польза. Даже если подходить к буддизму в такой вот идеалистической манере, Его святейшество Далай-Лама всегда подчеркивает, что это не будет очень реалистично. It might have some benefit, but in the long term, you will get disappointed. Это может принести какую-то пользу, но в долгосрочной перспективе мы разочаруемся. Because unfortunately, there are no magic solutions. Потому что, к сожалению, никаких магических решений нашим проблемам нет. If we really want to gain peace of mind and если мы на самом деле хотим достичь спокойствия ума и справиться с нашими жизненными проблемами, нам придется работать с теми качествами нашей личности, с которыми нам, возможно, не хотелось бы встречаться. Our anger, our selfishness, our greed. Нам придется работать с гневом, эгоизмом, жадностью, our attachments, and so on. Привязанностью и так далее. 
and just uh, looking for some magic solution is not going to, and ignoring these personal issues are really not going to help very much. But, of course, there are many people who still find the appeal of Buddhism in these more exotic features. Но, тем не менее, есть люди, которым буддизм кажется привлекательным именно благодаря этим экзотическим свойствам. So, in short, we see that uh, there are many different aspects of Buddhism that people find attractive and appealing. И вкратце мы можем сказать, что есть много разных аспектов, благодаря которым буддизм привлекает разных людей. But all of them derive from the basic wish to find in Buddhism methods that will help us to overcome problems in life and suffering. Но во всех случаях к буддизму обращаются для того, чтобы найти там различные методы, которые помогли бы решить наши жизненные трудности. And regardless of what draws us to find some way of dealing with life through Buddhism, И вне зависимости от того, что привело нас в буддизм. What is so wonderful about the Buddhist teachings that everybody likes is that it actually offers us methods to follow that are intended to help us to overcome problems. Что обычно людям в буддизме нравится больше всего, то, что в нем действительно содержатся различные методы, которые могут помочь нам с нашими проблемами справиться. Это живая традиция с опытом в две с половиной тысячи лет. И по-прежнему есть люди, которые практикуют ее и получают результаты. And so it's just a matter of actually following these methods. It's all laid out. И все эти методы доступны. От нас требуется только их практиковать. And not just one method, but many, many different types of methods that Buddha taught upon the realization that everybody is an individual and different people find different methods more useful. И доступен не только один метод, но и огромное разнообразие методов, поскольку Будда, понимая, что каждый человек индивидуален, дал множество различных методов. And this is something that people find very wonderful, because within the whole variety of Buddhist methods, like uh, having a very large menu at a restaurant, we can usually find something that suits us, and if we try one thing and it doesn't suit us, there are many other things that are available. И это также очень нравится людям, то что это как в меню в ресторане, у нас есть выбор, и мы можем попробовать какой-то один метод, если он нам не подходит, мы можем подобрать себе другой, который был бы более подходящий. And the fact that we live in the information age means that a larger and larger number of these methods are available to us, no matter where we live. И где бы мы ни жили, тот факт, что сейчас мы вступили в век информации, 
означает, что нам доступно все больше и больше сведений об этих методах. И я бы хотел завершить на этом свою лекцию, на эту тему, и, возможно, у вас есть какие-то вопросы, или мы могли бы что-то обсудить. Thank you. Спасибо. In our school books, uh, it is said that among uh, three world religions, Buddhism actually is the uh, is less popular than others. And uh, my question is uh, concerning America. Uh, in your country, uh, are there many Buddhists? And also uh, concerning yourself, uh, as we know, you are a scholar, Buddhist scholar, uh, but uh, can you say that you are Buddhist? Let me answer the second part of your question first. Yes, I am definitely a Buddhist and a Buddhist practitioner. Uh, я начну со второй части вашего вопроса. Uh, да, определенно, я буддист и практикующий буддист. I have been interested in Buddhism for over 50 years. Я интересуюсь буддизмом больше 50 лет. Starting from when I was a young teenager. И я начал заниматься, когда еще был подростком. And although I started my study of Buddhism in an academic way, because that was the only thing that was available in the 1950s and 60s. И хотя я начал изучать буддизм в университетской среде, потому что именно это было тогда доступно в 50-60-х годах прошлого века. I met Geshe Wangyal in 1967, your great Kalmukkeshe. And he introduced me to the fact that here Buddhism was a living tradition, there were people that actually practiced it. И он рассказал мне о том, что буддизм здесь это живая традиция, и есть люди, которые его практикуют. I went to India to do my doctorate dissertation in 1969 and met His Holiness the Dalai Lama very soon after I arrived. And that convinced me totally that Buddhism was very much a living tradition and here was a large number of monks and great masters who had all the teachings alive. И тогда я окончательно убедился, что буддизм — это на самом деле живая традиция, и здесь, в Индии, есть множество монахов и великих учителей, благодаря которым эта традиция сохранилась. 
continuing ever since, trying to follow the combined approach of both scholar and practitioner. И я начал серьезно практиковать буддизм в 70-м году и занимаюсь этим по сей день, стараясь совмещать этот подход, одновременно будучи и ученым, и практикующим. И именно это всегда подчеркивало Геши Ван Гел, когда давал учения своим американским студентам. С одной стороны ученость, с другой стороны практика одновременно. As for the situation of Buddhism in America, it's becoming certainly more and more widespread, more and more mainstream. Что же касается буддизма в Америке, то определенно он становится все более распространен, становится одним из основных течений. There are many reasons for that. И этому есть много причин. One is that uh, there is a large population of traditional Buddhists in America from various Asian societies. Во-первых, потому что в Америке живут люди, которые изначально традиционно были буддистами, то есть это те, кто приехал из азиатских стран. But also, uh, it is very widespread among non-traditional Buddhists. Но также буддизм распространен и среди тех людей, которые традиционно не были буддистами. Perhaps because of the great widespread availability of information in America. И, скорее всего, это связано с все большей доступностью информации в Америке. And we can't ignore the effect of some Hollywood stars being involved with Buddhism, so that attracts some people. И uh, также нельзя не сказать о том, что многие uh, звезды uh, занимаются буддизмом, что привлекает людей. But uh, in general, people in the United States tend to be quite, uh, at least among some people, not everybody, is, uh, but uh, among some people in the United States, there's a, a very open attitude toward new things. И также стоит отметить, что среди американцев довольно открыто люди, американцы довольно открыто относятся к разным новинкам. Конечно, очень сложно назвать точное число буддистов, но поскольку его сеть, что Далай-Лама сам похож сейчас на суперзвезду, когда он приезжает в Америку или куда бы он ни приезжал, на его учение всегда собирается больше людей, чем на учение любого другого учителя. Website in the internet. Yes, there is. It is called Dalai Lama dot 
.com, I think. I'm not absolutely positive. It could be .org or .net. But uh, the main part of the address is Dalai Lama. Да, такой сайт есть, www.dalailama.com или может быть не com, а org или net, но совершенно точно Далай-Лама, основная часть адреса. And on that, there are a growing number of teachings of His Holiness, particularly video teachings. И на этом сайте выкладывают все новые учения его заведения, в частности видеозаписи. He has a, a whole department of information technology. У него есть департамент информационных технологий. And they uh, live stream uh, a great many of his uh, teachings. This has been going on for the last few years. И поэтому те учения, которые его сестерство давал несколько последних лет, передавались в прямом эфире через интернет. And they are available online for free afterwards for anybody who would like to download and watch and listen to them. И они доступны бесплатно для всех людей, которые хотят их скачать и посмотреть. My question is, why did you choose Buddhism and not other traditions? I was always attracted to uh, Buddhism since I was uh, quite young. But at university, I studied not just Buddhism, but uh, various other Asian traditions. Но в университете я изучал не только буддизм, но и разные другие азиатские восточные традиции. I looked very seriously at Hinduism and Taoism, Chinese philosophy. Я довольно серьезно изучал индуизм и даосизм, китайскую философию. As well as various forms of Buddhism. А также изучал различные формы буддизма. Since I was attracted to Asia and Asian languages. Поскольку меня привлекали азиатские языки и Азия в целом. But when I traveled in Asia, I tried to meet spiritual teachers of these various traditions that I had studied. И путешествуя по Азии, я стремился встретиться с учителями разных восточных традиций, которые я изучал. Whether in America, like with Geshe Wangyal, or in Asia itself, but mostly in Asia. Как в Америке, где я встретился с Geshe Wangyal, так и в Азии, в первую очередь в Азии. And the main criterion that I used was seeing these spiritual leaders and teachers of these different traditions. Are they the model of what I would like to become? И когда я смотрел на духовных лидеров различных традиций, первый критерий, которым я пользовался, хочу ли я сам стать таким? And these Buddhist leaders specifically, and the Tibetan, Mongolian, Kalmyk version or tradition of Buddhism, these were the ones that I found most inspiring. This is what I would like. I would like to become like them. И 
больше всего меня вдохновили именно учителя вот этой тибетско-монгольско-калмыцкой буддийской традиции. Я понял, что да, вот таким я хочу стать. Вот что, наверное, больше всего меня убедило, когда я принимал решение посвятить себя этой духовной традиции. And also the explanations that they gave within Buddhism for how the mind worked and the clear outlining of the spiritual path of how to work on ourselves also made it very appealing and accessible. И их объяснение того, как работает наш ум и как устроен духовный путь, следуя по которому мы можем работать над собой, я нашел наиболее для себя доступными и убедительными. Меня зовут Валерий, спасибо за интересную лекцию. Значит, поскольку вы практикующий буддист, меня интересует, заинтересовали лекции следующий момент. Вы сказали, что Буддизм существует, методы, применяя которые мы можем решить те или иные свои жизненные проблемы. Вопрос состоит в том, можете ли вы, допустим, привести пример, когда вы применили тот или иной метод, ну, лично для себя, и что-то там какие-то проблемы решили. И второй вопрос, не расисты ли у вас корни? Uh, thank you very much for the lecture. My name is Valeri, and uh, since I'm a practitioner, Buddhist practitioner, my first question is: uh, You gave an example. You, you told us that uh, it is possible to uh, solve different problems of uh, our daily life using Buddhist methods. Could you please maybe give us some example of uh, how personally for you it worked in your life? And uh, my second question uh, is. Uh, Is it true that you have a Russian uh, background? <laughs> Let me try to uh, think of an example. I had lived in India for 29 years. And I had always thought that I would settle and spend the rest of my life in India. During all that time I lived in a very, very primitive hut with no toilet, no bathroom, no water. I had to uh, go to the toilet outside, uh, just in the bushes, or uh, in a very uh, primitive uh, outdoor toilet. Collect water in a bucket. There was no glass on my windows. На моих окнах не было стекол. Было очень мало электричества, то есть я жил в более чем примитивных условиях, но тем не менее все было хорошо. 
But as a foreigner, I was not permitted to buy land. I had to entrust an Indian friend to buy the land for me. Но поскольку я иностранец, мне нельзя покупать землю в Индии, и поэтому я доверил это своему другу в Индии. Я отдал деньги, он купил землю на свое имя. Я дал ему денег достаточно, чтобы построить дом. Чтобы найти деньги, кто-то следил за рабочими, за строителями, потому что я сам не мог это делать. И когда я был в Европе во время своего тура с лекциями по Европе, и также я работал над книгой, этот индийский товарищ, которому я доверил все деньги, с деньгами сбежал, и поэтому я лишился денег и не смог построить дом в Индии. И, конечно, в такой ситуации можно очень сильно разгневаться. Я доверял этому человеку, думал, что он настоящий друг. Но оказалось, что он просто мной пользовался для своих целей, чтобы заполучить землю и деньги. So I must confess that in the beginning I was uh, upset and angry. But I realized that it was absolutely useless, that uh, there was no way that I was ever going to recover that money. I had no legal ground for being able to recover it. After all, foreigners are not allowed to buy land. У меня не было никаких юридических оснований требовать эти деньги, поскольку в конце концов иностранцы не имеют права владеть землей в Индии. И в буддийских учениях, в частности в учениях о карме, говорится, что у наших действий есть последствия. And so, if uh, someone takes money or steals money or things like that, takes what is not given, is the uh, expression, then the consequences of that in future lives, this life, particularly future lives, is that they're going to be very poor, going to lose what they have. Ворует, если, как это дословно называется, он берет то, что ему не дано, то в следующей жизни он испытает последствия этого действия, родится очень бедным. Action, И чем больше страданий они причинили таким образом своими действиями, тем больше страданий они испытают сами. So, thinking of him, 
and how he came from a poor background, and how most things that he tried to do he failed in, in life. И я думал об этом своем товарище, о том, что он происходил из очень бедной индийской семьи, и большую часть того, что он в своей жизни делал, он делал безуспешно. I realized that the angrier I was, the more suffering I experienced, the worse it would be for him, and it certainly wouldn't help me. Я осознал, что чем больше я гневаюсь и чем больше страдаю, тем больше последствий он на себе испытает. И кроме того, для меня, для самого эти гнев и так далее совершенно бесполезны. And because basically I always considered him my friend, I liked him. I certainly didn't want to see him suffer even more as a consequence of what he had done. И поскольку я считал его своим другом, был к нему расположен, я, конечно, не хотел, чтобы он испытал новые страдания как последствия своих действий. И это помогло мне справиться с гневом и страданиями, которые у меня были. Я начал относиться к этому просто как прошлому, которое я не могу изменить. И вот один из примеров из моей жизни, когда буддийские учения помогли мне справиться с очень сложной ситуацией, когда я потерял много денег. As for coming from a Russian background. Что же касается моего российского происхождения? My father's parents both came from Latvia. Родители, родители моего отца и отец и мать моего отца происходят имели латвийское происхождение. My grandfather, the name Burzen, which is a common Latvian name, came from Riga. Мой дед по линии отца, его как раз фамилия была Берзин, это довольно распространенная латвийская фамилия, был родом из Риги. My grandmother came from the family Bikov, and she came from the second city in Latvia, Dalvipils. И моя бабушка по линии отца, у нее фамилия была Быков, и она происходила из второго поселения латвийского города Dalvipils. But although whenever I enter Russia, everybody thinks that I can speak and understand Russian, I don't. И хотя многие люди, когда когда я приезжаю в Россию, думают, что я говорю на русском и понимаю, на самом деле это не так. I know a few words, but unfortunately, I don't know the language. Я знаю несколько слов, но к сожалению, языка не знаю. I wish I did, but life is short. Я, конечно, хотел бы, но жизнь коротка. Я 
Ну, моя племянница закончила как раз Гарвардский университет. Осталось там. Встречались ли еще дополнения? Встречались ли диаспоры, которые, ну, калмыков, которые живет в Америке, возле Филадельфии, там это? Uh, the question is of two parts. The first part is uh, there are some Asian people uh, who are studying in Harvard and maybe you uh, met somebody of them uh, and uh, my niece is uh, uh, finished, just finished Harvard and uh, also the second part uh, which is similar uh, there is a, a Kalmyk uh, diaspora that is living uh, in uh, USA, Philadelphia. Maybe you, you know somebody of them. First of all, I should point out that I received my doctorate from Harvard University, but I don't actually teach there. Я должен отметить, что я получил докторскую степень в Гарвардском университете, но я там не преподаю. In fact, I don't live in the United States. I live in Berlin, Germany. И я на самом деле даже не живу в Америке. Я живу в Берлине, в Германии. Where I moved from India in order basically to produce my website, versanarchives.com. Куда я переехал из Индии для того, чтобы работать над своим сайтом versanarchives.com. So certainly in my days at Harvard, we're talking about the 1960s, beginning of the, well, basically the 1960s. И в мое время в Гарварде, а это было в 60-х годах прошлого века, there were certainly Asian professors and uh, students in the faculty of Far Eastern languages that uh, I was uh, studying in uh, Sanskrit and Indian studies. Uh, two faculties. But actually, Neither any Tibetans nor Mongolians or Kalmyks at that time. No, в то время в то время там не было ни тибетцев, ни монголов, ни калмыков. The professor of uh, Tibetan was Japanese, and the professor of Mongolian was American from European background. Professor tibetского языка был японцем, а профессор the Japanese taught Tibetan and an American from European background taught Mongolian. As for the community in Philadelphia and uh, also across the river in New Jersey, as I said, I don't live in America, so I don't have uh, actual personal contact with them. И поскольку я не живу в Америке, у меня нет личных связей в калмыцкой диаспоре Филадельфии, и хотя Нью-Джерси, где я родился, находится рядом. But a very, very close friend of mine lives in Philadelphia, and she has a extremely large connection with this community and the Tibetan community in the Philadelphia area.
но у меня очень хорошая подруга живет в Филадельфии, и у нее есть очень много связей с калмыцкой и тибетской диаспорами в Филадельфии. So I receive uh, news about that community secondhand through her. Поэтому я получаю через нее новости об этой диаспоре. Uh, good afternoon, Dr. Pearson, and my question is, what does it mean to be Buddhist? Very good question. I think that for different people, it means different things. But I follow the advice and approach that His Holiness the Dalai Lama follows. И я следую подходу его святейшеству, его святейшеству Далай Ламы и тем советам, которые он дает. And as he emphasizes, what it means to be a Buddhist is someone who is working on improving themselves. И он говорит, что буддисты это те, кто работают над собой. In terms of their emotional Life, работают над своими эмоциями. In terms of how they deal with life's problems, над тем, как они справляются с трудностями в своей жизни. By looking internally, заглядывая внутрь себя, and working on themselves on whatever shortcomings they might have in their personalities, like for instance, having a bad temper. For being lazy. И преодолевают свои недостатки, которые обнаруживают в себе. Это может, например, быть нетерпеливость или лень. И применяют различные методы, которым учил Будда для того, чтобы справляться с этими недостатками. So, to me, this uh, really makes sense in terms of why I consider myself a Buddhist. I'm working on myself, I've been working on myself for many decades, trying to apply the Buddhist teachings in a personal way for my development to be able to not only deal with life better, but be of best help to everybody. И для меня именно это имеет значение, вот что я понимаю под что значит быть буддистом, и я уже многие десятилетия стараюсь применять эти методы для работы над собой, для того, чтобы справляться с своими собственными ситуациями в жизни и для того, чтобы помогать другим. But as I say, other people might consider different criteria for considering themselves Buddhist. For example, this is the traditional belief of my family. Но, конечно, могут быть и другие критерии, по которым люди причисляют себя к буддистам. Например, они могут считать себя буддистами, потому что это традиционная религия в их семье. Fine, but uh, as the Solomon says, we need to have knowledge, understanding, not just uh, follow something simply because our family has followed that. И да, это хорошо, 
Но, как подчеркивает Росетечество, очень важно следовать нашей традиции с пониманием не просто потому, что ей следуют в нашей семье, и мы делаем то же самое. Если человек богат, это означает то, что он в прошлой жизни был правильным? В соответствии с буддийским учением о карме, если в этой жизни мы богаты, это говорит о том, что в прошлом мы были щедрыми. Или ранее в этой жизни, или, как обширно обсуждается в буддизме, в предыдущих жизнях. Другими словами, если мы отдаем что-то другим, это в некотором смысле возвращается к нам. Но важно практиковать щедрость не потому, что мы хотим получить что-то взамен, а для того, чтобы помочь другим. И есть много разных способов, как быть щедрым. Нам не обязательно отдавать богатство, какие-то материальные ценности, особенно если у нас их немного. И что намного важнее, пусть даже мы э, даем собаке попить воды, что также является практикой щедрости, наша мотивация, то есть мы даем собаке попить, желая избавить ее от страдания, от жажды. Можно ли послать? Да, безусловно, это одно из самых главных основополагающих учений в буддизме, то, что любой может достичь просветления или освобождения нирваны. Потому что мы 
Поскольку у каждого из нас есть рабочая основа или рабочий материал, благодаря которому мы можем достичь этих целей. Это рабочие основы, известны как факторы природы Будды. Здесь имеется в виду, что у каждого из нас есть тело, мы способны общаться с другими, у нас есть ум, и мы способны понимать. У нас есть чувства, поэтому мы способны чувствовать теплоту к другим. У нас есть различные другие положительные качества. Basic uh, compassion, even if it's directed just at ourselves, to try to uh, avoid suffering and eliminate suffering. У нас есть основа для сострадания, пусть даже если поначалу наше сострадание направлено только на самих себя, когда мы стремимся избежать трудностей, страданий и причин. Which is usually directed toward our children. Также обычно это сострадание направлено на наших детей. We have some positive energy, which uh, у нас есть определенная положительная энергия или положительная сила, и это демонстрирует то, что мы родились людьми, а не, например, животными. У нас есть интеллект, мы способны различать, что полезно, а что вредно. И все это позволит нам достичь освобождения и просветления. Это наш основополагающий рабочий материал. И буддийская практика направлена на то, чтобы мы устранили различные препятствия к тому, чтобы эти наши потенциалы работали на работали наиболее полноценно. И это с одной стороны, на что направлена буддийская практика, это известно как очищение. И с другой стороны, мы работаем над тем, чтобы развивать эти факторы природы Будды. When we recognize and acknowledge that we all have these basic working materials, this gives us a sense of self-worth. И когда мы узнаем, что у нас действительно есть вот эта рабочая основа, то это дает нам ощущение чувства собственного достоинства. And the sense of self-esteem. Чувство здоровой самооценки. And this is very, very helpful, not only in terms of working to achieve liberation and enlightenment, but just in general life. И это полезно не только на пути к освобождению или просветлению, но это полезно и в жизни в целом. We respect ourselves because we have all these basic working materials. Мы уважаем себя потому, что у нас есть вот эта рабочая основа, эти различные качества. And that gives us a sense of values. И это дает нам ощущение ценностей. Потому что мы знаем, если у нас есть эта рабочая основа, все эти качества, значит, мы можем э, улучшить себя.
So that helps us to overcome laziness and a sense of despair that I can't accomplish anything in my life. И это позволяет нам преодолевать лень и чувство безнадежности, когда мы думаем, я ничего не способен достичь в жизни. So even if we can't attain nirvana or enlightenment in this lifetime, okay, but we certainly can improve our situation. We're all capable of that. И даже если нам не удастся достичь освобождения и просветления в этой жизни, ничего страшного, во всяком случае, мы можем в некоторой степени улучшить свою ситуацию. Мы способны на это. И нам остается только сделать это. With a sense of self-confidence that we are capable. Будучи уверенными в себе, что мы можем это сделать. Dear Dr. Berzin, my first question is a little bit anxious question because now many people say about the end of the world and about cataclysm and catastrophes. What do you think about that? And the second question is how to protect our young generation of different sects, destructive sects, cults. As for the end of the world, I think that there have been people who have been predicting that to occur at many, many different times over history, and the world hasn't ended yet. Ну, что касается конца света, я думаю, что очень много людей уже предсказывало на разные годы этот конец, но он все еще не произошел. И я не думаю, что в ближайшее время это случится. Естественно, для истории, что мы переживаем взлеты и падения. Although things might get more difficult in the future, or they might get better in the future, nevertheless, life is going to go on. И может быть мы в будущем испытаем подъем, может быть спад, как бы то ни было, жизнь будет продолжаться. According to Buddhism, even at the end of the universe, it's not the end because there'll be another universe after that, another big bang, for example. В соответствии с буддийскими учениями, даже конец Вселенной — это не полное прекращение, потому что появится новая Вселенная, например, произойдет новый большой взрыв. Like the scientific law of conservation of matter and energy. Matter and energy can neither be created nor destroyed, only transformed. Buddhism has a strong belief in that. И это очень напоминает то, что в науке известно как закон сохранения материи и энергии. Материя и энергия не могут возникнуть из ничего или исчезнуть. Они могут только превращаться из одного состояния в другое. И буддизм с этим полностью согласен. As for how to protect our children from cults or sects. Что же касается вопроса, как защитить наших детей от сектов и культ, от сект и культов? This depends very much on education. 
во многом ответ на этот вопрос в образовании. And helping our children to overcome a feeling of desperation. When somebody, particularly a young person, but not exclusively young people, feel desperate that there's no way out, the situation is so terrible, there's nothing I can do. Uh, иногда uh, молодежь чувствует, хотя это не только для молодежи характерно, что выхода из ситуации нет, и я ничего не могу сделать, и все ужасно. Then they turn to a charismatic cult figure. И тогда они обращаются к культовой харизматической фигуре. Or should I say, they are easy prey to being uh, seduced in a sense, you know, taken by this uh, cult leader. И они хотят получить легкое освобождение от своих проблем, быть спасенными этой, этой культовой фигурой, и этот лидер секты обещает им силу, потому что в этой секте уже есть много людей. Somehow all their problems will be solved. И от них требуется только полное подчинение этому лидеру, и тогда все их проблемы чудесным образом решатся. That they are the only true path. Они говорят, что их путь единственный и подлинный. And all the problems are because of this one, you know, other people, other group. They are the enemy. They have to be overcome. А во всех проблемах, говорят они, виноваты другие группы, они а враги, с которыми нам нужно разделываться. И это есть не что иное, как фашизм, и тот же самый механизм мы можем найти и в сектах, и культах. Люди, как правило, оказываются под влиянием от таких сект, когда чувствуют, что они ничего не могут сделать самостоятельно, то есть в самые тяжелые времена своей жизни. So through education, we educate our, we can educate our children about the dangers of such cults. И благодаря образованию мы можем объяснить своим детям об опасностях этих сект или культов. And as I was explaining about these Buddha nature factors, help to instill in our children a sense of self-confidence and self-worth. You can do something and accomplish something yourself. And don't trust somebody that says, just follow me and all your problems will be solved. И чтобы они не полагались на людей, которые говорят, просто следуй за мной, и тогда все твои проблемы будут решены. Когда говорят, я только я один прав, а все остальные неправы. 
Don't trust somebody like that. Be suspicious of their motivation. Чтобы они не доверяли таким людям, чтобы они относились к ним с подозрением, понимая их мотивацию на самом деле. When our uh, close uh, relative friend dies, is it uh, correct from our side to be sad and cry and be upset? Well, yes. From uh, any sort of uh, point of view, when somebody dies, it's sad. Да, конечно. Безусловно, с любой точки зрения, если кто-то умер, то это печально. Вопрос в том, сколько мы предаемся этому горю. Now, will for of time. И, конечно, у разных людей этот период будет продолжаться разное время. And certainly, if we've lost a very close one, then even years later, a certain wave of sadness will come up in terms of missing them. И, конечно, если мы потеряли очень близкого человека, то даже через несколько лет у нас может подниматься эта волна печали, мы будем скучать. But uh, if we analyze, но если мы проанализируем это, then often. What makes the experience of a loss of a loved one worse is thinking about my loss, me, 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 rather than the other person. Очень часто из-за чего наше страдание, когда мы теряем любимого человека, становится сильнее, это когда мы думаем именно о своей потере, что это я потерял. То есть, когда мы думаем о себе. If we are Believers of uh, rebirth, as we have in uh, Buddhism, then of course we can think in terms of this person's future lives, and prayers for them, and so on. И если мы верим в перерождение, как, например, в буддизме, то мы можем больше заботиться о будущих жизнях этого человека. But even if we don't believe in uh, rebirth, still. Rather than emphasizing my loss, what is uh, much more helpful is to emphasize all the wonderful things about this person that we remember. И даже если мы не верим в будущие жизни, значительно полезнее не размышлять о своей потере, а вместо этого вспоминать различные приятные моменты, которые нас связывали с этим человеком. And rejoice in the privilege that we had to know such a person and to have been close to such a person. И радоваться той замечательной возможности в нашей жизни, что мы были с этим человеком, что мы были близки. And try to carry on the tradition of their good qualities. И мы стараемся самих себе продолжить эти качества. In the sense, we are the heir. We have inherited their good qualities, so we will carry them on. We are the inheritors. То есть мы подобные 
их наследником, мы наследуем их положительные качества и продолжаем их. И вот очень хороший метод, как мы можем работать с этой потерей, вместо того, чтобы жалеть себя. That doesn't eliminate the fact that it's sad that this person died. Но, конечно, это не значит, что смерть этого человека больше нас не печалит. But it helps us to not be overwhelmed by grief. Но эти методы помогают нам справиться с горем так, чтобы оно нас не переполняло. Uh, from your point of view, what is happiness? <laughs> what is happiness? The classic definition for it that we find in the Buddhist texts is that feeling which, when it arises, we would like for it to continue. Классическое определение счастья, которое мы можем найти в буддийских текстах, это чувство, которое, когда оно возникает, мы хотим, чтобы оно продолжалось. Which doesn't mean that uh, we necessarily have attachment and uh, grasping for it, but it's something that you would like to, just in general, to go on. Whereas unhappiness, you'd like for it to end. Не обязательно у нас должна быть привязанность к этому чувству, цепляние за него, но это просто, когда мы хотим, чтобы это чувство продолжалось в противовес страданию, определение которого в том, что мы хотим, чтобы это чувство закончилось. И здесь речь идет именно о том, как мы с нашей собственной стороны переживаем это счастье в противовес страданию. И очень хороший вопрос, что является причиной счастья. And Buddhism says that if we are experiencing happiness, we can be certain that it is the result of constructive behavior, whether it's a way of thinking, or speaking, or acting. И в буддизме говорится, что если мы переживаем счастье, это значит, что мы ранее сделали какое-либо конструктивное или созидательное действие, которое может быть на уровне тела, речи и ума. If we have been constructive, if we've done something positive, whether for ourselves or for someone else, we feel very satisfied. What we've done is worthwhile, and so on. Если мы сделали что-то конструктивное, созидательное, положительное для себя или для других, то потом мы чувствуем, что мы довольны тем, что мы сделали. You see, Buddhism makes a difference between happiness and pleasure. В буддизме проводится разграничение между счастьем и удовольствием. Пример удовольствия это когда мы едим нашу любимую еду, мы чувствуем удовольствие. But we know that uh, our state of mind, you know, when we talk about happiness, we're talking about a feeling. We're not talking about some pleasant physical sensation of a nice taste or a nice uh, physical sensation of feeling warm or feeling uh, embraced. 
И когда мы говорим о счастье, мы имеем в виду именно общее состояние нашего ума или наших чувств. Мы не имеем в виду просто приятное переживание, например, приятного вкуса или приятных физических ощущений, например, тепла или объятий. We all know that sometimes we can be eating our favorite food, most delicious food, and we're in a bad mood, we're feeling unhappy, and even eating this nice food doesn't make us, we don't experience it with happiness. Потому что мы знаем, что мы можем даже есть свое любимое блюдо и при этом быть совершенно несчастливыми и не получать от него даже особого удовольствия, и это блюдо не принесет нам счастья. So that happiness is uh, a state of mind if we discuss in Buddhism, and it doesn't have to be dramatic. Таким образом, в буддизме говорится о том, что счастье – это состояние ума, и также говорится, что оно не должно быть драматическим, очень сильным. Very rarely are we ecstatically, dramatically happy. Uh, вот uh, такое экстатическое, драматическое счастье случается в нашей жизни довольно редко. Но если мы чувствуем, что наша жизнь ценна, если мы делаем что-то конструктивное и осмысленное, то у нас будет общий уровень счастья, спокойствия, ума и чувство, что мы движемся в правильном направлении. И при этом одна из истин нашей жизни в том, что мы постоянно переживаем взлеты и падения, иногда мы в хорошем настроении, иногда в плохом, иногда кажется, что мы вообще ничего не чувствуем, но это нормально, ничего особенного в этом нет. What's more important is the basic level of happiness, the feeling of uh, satisfaction with our lives. That will sustain us through the everyday ups and downs of life. И намного важнее вот это общее чувство удовлетворенности своей жизнью, потому что именно оно послужит нам той опорой при этих постоянных взлетах и падениях повседневной жизни. And that happiness, to emphasize again, comes from being constructive, doing something of benefit. Источник этого счастья, опять же, конструктивные, созидательные действия, то, что полезно. Полезно нам или другим, или и нам, и другим. И вот наше время сегодня подошло к концу. И я хочу вас поблагодарить, что вы так внимательно меня слушали.